0: Dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, les élèves de TL1 du lycée Calmette à Nice s'engagent dans une réflexion philosophique sur cette haine particulière qu'est le refus de l'autre dans ce qu'il a de différent mais aussi de commun avec moi. Qu'appelle on racisme, antisémitisme, ethnocentrisme, xénophobie Quel genre de passion est l'antisémitisme pourquoi les antisémites ont-ils peur de l'imperceptiblement autre Comment se forgent ces préjugés et la haine qu'ils produisent Comment rencontrer l'autre Qu'est-ce que regarder le visage d'autrui Autant de questions auxquelles les élèves de TL1 vont tenter d'apporter des réponses à la lumière des textes philosophiques de Montaigne, Sartre, Levinas ou encore Jean Kelevitch.
1: et Nastasia nous parle de Sartre et de ses réflexions sur la question juive.
2: un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays et de ses propres malheurs à la présence d'éléments juifs dans la communauté, s'il propose de remédier à cet état de choses en privant les juifs de certains de leurs droits, ou en les écartant de certaines fonctions économiques et sociales, ou en les expulsant du territoire, ou en les exterminant tous, on dit qu'il a des opinions antisémites.
3: Ce mot d'opinion fait rêver. C'est celui qu'emploie la maîtresse de Maison pour mettre fin à une discussion qui risque de s'envenimer. Il suggère que tous les avis sont équivalents. Il rassure et donne aux pensées une physionomie inoffensive en les assimilant à des goûts. Tous les goûts sont dans la nature, toutes les opinions sont permises. Des goûts, des couleurs, des opinions, il ne faut pas discuter. Au nom des institutions démocratiques, au nom de la liberté d'opinion, l'antisémite réclame le droit de prêcher partout la croisade antijuive. Sartre est un philosophe et écrivain engagé français, né en 1905 et mort en 1980 à Paris. Il représente le courant existentialiste. Son œuvre et sa personnalité ont marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 70. nassasia pourquoi selon Sartre, l'antisémitisme n'est-il pas qu'une haine des Juifs, mais
2: une haine de tous les hommes vous savez, Sartre disait « Pas un Français ne serait en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde entier pourrait craindre pour sa vie ». La haine des Juifs est donc liée à la haine de toute l'humanité. Mais pourquoi En fait, pour ça, cet antisémitisme est la haine de l'altérité dans l'identité personnelle et surtout la crainte de la division de la société. Ce groupe d'individus fuit la politique et y répond de façon violente par des atteintes physiques ou morales afin d'éviter la multiplicité. » Victor, selon vous, quel genre de passion est l'antisémitisme
3: Eh bien, comme le dit Sartre, l'antisémitisme est d'abord une passion. Mais ce n'est pas une passion au sens de hobby, d'activité qui occupe la majorité de notre temps, mais une passion au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une conduite irrationnelle, intentionnelle et même pulsative. C'est un engagement de l'âme, mais si profond et si total qu'il s'étend au physiologique, comme c'est le cas dans l'hystérie. Sartre associe donc l'antisémitisme à une pathologie qui prend
2: le dessus sur la raison et la faculté de juger. Très bien. Et quel intérêt peut trouver l'antisémite dans scène du juif La haine du juif,
3: l'antisémitisme donc, est une projection, un ennemi commun à de nombreux hommes. Leurs peurs et leurs interrogations les plus négatives sont reportées sur une communauté et les soulagent donc du poids de leur obscurantisme. L'antisémite peut tout aussi bien être instruit et cultivé mais tout de même ne pas avoir assez de recul et d'entendement pour se questionner sur ses peurs. Effectivement, le juif s'apparente pour l'antisémite à un bouc émissaire. D'accord, mais euh, en quoi en fait c'est un bouc émissaire Eh bien, un bouc émissaire, c'est une personne à qui l'on attribue, avant justement, la responsabilité de tous les torts, toutes les fautes. Mais alors, pourquoi faire du juif un bouc émissaire les juifs étant une communauté, ils font donc preuve d'une identité singulière, légèrement en marge d'une certaine normalité, normalité qui est d'ailleurs plutôt subjective. Les antisémites se déresponsabilisent de leurs problèmes, de leurs tourments, de leurs pulsions morbides, en les reportant sur cette même communauté. Un des facteurs de cet agissement est le problème du manichéisme. Certains hommes, consciemment ou même inconsciemment, voient le monde organisé de façon manichéenne. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Mais pour cela, il faut identifier l'ennemi. Pour
2: l'antisémite, c'est le juif. Et pour illustrer tout ça, je vous propose de reprendre le premier paragraphe où Sartre dit que si un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays, de ses propres malheurs, de la présence d'éléments juifs dans la communauté, s'il propose de remédier à cet état de choses en privant les juifs de certains de leurs droits, ou en les écartant de certaines fonctions économiques ou sociales, ou en les expulsant du territoire, ou même en les exterminant tous, on dit qu'il a des opinions donc antisémites.
3: Mais j'ai entendu dire
2: que Sartre parlait de juifs authentiques. Est-ce que, euh, Nassasia, tu peux m'en dire un petit peu plus Bien sûr, donc un juif authentique est une personne juive qui a choisi d'assumer son histoire, sa religion et surtout son identité juive. Il choisit d'être juif malgré le fait d'être considéré comme une créature d'un nez. Or, le juif authentique garde et revendique son statut de juif dans une société mauvaise où il est à part. Le juif cherche en fait le pluralisme social. En philosophie, le pluralisme est une doctrine qui admet une pluralité des êtres qui sont multiples, indépendants et qui ne peuvent pas pas être réduit à une substance unique. Il est donc juif et le reste envers et contre tous. J'ai une question pour Victoire. On retrouve souvent le mot « opinion » dans le texte, mais finalement, euh, est-ce qu'on peut dire que l'antisémitisme n'est qu'une simple opinion Alors, pour Sartre, c'est un nom catégorique.
3: Il dit même que l'antisémitisme ne rentre pas dans la catégorie de pensée que protège le droit de libre opinion. Ce qui signifie donc qu'une opinion est un avis sur les choses, sur des idées ou sur des concepts. Mais ces opinions sont protégées par la loi, du moins en France. L'antisémitisme ne rentre donc pas dans la catégorie des opinions, mais plutôt dans la catégorie des idéologies nauséabondes, qui visent des gens en particulier. Ce n'est donc pas une opinion, et sûrement pas une opinion comme une autre. Prenons pour exemple les personnes qui disent « Voyez-vous, il doit y avoir quelque chose chez les Juifs, Ils me gênent physiquement ». Selon Sartre, ce genre de propos ne peut être une opinion, c'est seulement de la logique personnelle. C'est comme si on disait « Il doit y avoir quelque chose dans la tomate, puisque j'ai horreur d'en manger », ce qui semble plutôt ridicule et irrationnel. Et moi, je suis d'accord.
4: Et maintenant, l'ABCDR présenté par Gabriel, Alissa et Juliette.
0: Antisémitisme. L'antisémitisme est un sentiment d'aversion envers les juifs en tant que peuple ou race supposée inférieure. Il peut se manifester sous la forme d'une opinion, d'une attitude hostile, de discrimination ou bien de persécution. C'est une forme de racisme caractérisée par deux erreurs. Premièrement, le fait de définir une race chez l'homme et ensuite de supposer qu'une race serait inférieure aux autres.
1: Différence. Le mot différence vient du latin differentia, venant de différer, disperser, séparer, déchirer. Dès l'écoute du sens de l'étymologie, on peut noter qu'elle renvoie à une notion de séparation, de division. Le terme « différence » peut recouvrir des critères qualitatifs ou quantitatifs. La différence est ce qui distingue ce qui oppose deux choses ou deux personnes, éventuellement plusieurs deux à deux. C'est le résultat de leur comparaison ainsi que le fait de différer. Discrimination. Le mot « discrimination
5: » est issu du latin « discriminare » qui signifie « point de séparation ». En effet, la discrimination et la distinction, l'isolement, la ségrégation de personnes ou d'un groupe minoritaire. Celles-ci mènent souvent à restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable. Ainsi, elle porte atteinte à l'égalité des droits de chacun.
0: Désobéissance. La désobéissance civile consiste à refuser d'obéir aux lois ou aux jugements d'ordre civil. Contrairement à la criminalité, la désobéissance civile a un intérêt général dans le but d'améliorer les conditions d'un groupe. Elle a un but précis, celui d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le caractère injuste d'une loi en vue d'un changement politique, économique ou social et d'obtenir une abrogation et son entendement. Un exemple que l'on pourrait citer est le mouvement dirigé par Martin Luther King aux états unis pour abolir les lois de ségrégation raciale.
1: « Ethnocentrisme », le mot « ethnocentrisme » découle du grec « ethnos », qui signifie « ethnie » et « de centrum », signifiant « contre ». L'ethnocentrisme désignerait alors le fait de privilégier chez certaines personnes la communauté à laquelle elles appartiennent, faisant de leur propre, leur propre culture le seul modèle de référence, et ainsi sous-estimer ou rejeter tout ce qui ne s'en rapporte pas. Esprit critique L'esprit critique
5: désigne une capacité à s'interroger avec exigence et rationalité sur la réalité ou la probabilité de, f... de faits, puis sur leur interprétation. C'est une démarche de remise en question des opinions, de leurs arguments et de la façon dont ils sont exprimés. Il s'agit donc de se questionner sur la qualité intrinsèque, c'est-à-dire la forme logique et la rhétorique, ainsi que sur la fiabilité de la source, sans se faire influencer par certains émetteurs comme les médias par exemple.
6: Olivia, Julia et Mathilde vont nous montrer que Montaigne critiquait déjà en son
7: temps l'ethnocentrisme Je trouve, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. À vrai dire, il semble que nous n'avons d'autres critères de vérité et de raison que l'exemple et l'idée des opinions et usages du pays où nous vivons. Là est toujours la religion parfaite, l'administration parfaite, l'usage parfait et incomparable de toutes, les, de toutes choses. » Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature produit d'elle-même communément, tandis qu'à la vérité, ce sont plutôt ceux que nous avons altérés par nos artifices et détournés de leur comportement ordinaire que nous devrions appeler sauvages. Donc Mathilde et Olivia, dites-nous que signifient habituellement les termes sauvages et barbares, et que signifient ces termes pour Montaigne dans ce texte
8: alors, comme le mot barbare, l'adjectif sauvage constitue un antonyme de civilisé. Il n'a cependant pas une dimension aussi évidente euh, langagière, aussi évidemment langagière. Le sauvage est étymologiquement celui qui habite la forêt, silva, en latin. Se dit selvaggio salv en italien, la, la selva qui signifie la forêt. À l'origine, le terme « barbare » vient du latin « barbarus », lui-même issu du grec ancien « barbaros », qui signifie « étranger ». Il était utilisé par les anciens grecs pour désigner les peuples qui n'appartenant pas à leur civilisation et dont ils ne parvenaient pas à comprendre le langage, la langue. « Barbare » signifiait alors mon nom grec. Pour Montaigne, ces termes sont différents et il formule
9: sa thèse en contestant les mots « barbare » et « sauvage ». Ils apparaissent comme péjoratifs et sont traduisibles comme cruels et grossiers. Montaigne poursuit son raisonnement avec un argument, on appelle les hommes sauvages, de même que nous nommons ainsi les fruits. Il y a ici une première définition du mot, ce qui est sauvage est ce qui est à l'état de nature, ce qui n'a pas été modifié par l'action de l'homme. Or ces fruits sont appelés comme tels car ils dépendent de la nature. Montaigne redéfinit alors le terme par déviation du caractère péjoratif en tendant à valoriser la nature par rapport à l'artifice. Donc il ne faut pas considérer que les hommes naturels sont sauvages ou barbares. Plus loin même, ces mots devraient au contraire être appliqués à ce qui est passé par la main de l'homme qui l'a modifié. Les barbares et sauvages sont en fait naturels et c'est une faute de les qualifier ainsi puisque ces termes sont péjoratifs.
8: Julia, expliquez la phrase chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Donc alors
7: pour Montaigne, ce qu'on appelait la barbarie serait une aliénation de l'être humain, plus précisément quelque chose ou quelqu'un d'étranger à nous-mêmes qui n'appartiendrait pas à notre civilisation et qui posséderait donc des traits différents de nous sur le domaine religieux, politique ou encore artistique.
9: Et en quoi l'expression un état naturel si pur et si simple peut constituer une critique du monde
7: civilisé pour Montaigne alors, cette société civilisée constitue une critique pour Montaigne car elle n'est qu'artifice. Elle ne répond pas aux critères d'état naturel pur et simple qui fut l'état originel des indigènes américains, dont parle Montaigne. Elle s'éloigne donc de l'état de nature et les personnes dites du monde civilisé s'aliennent. Et comme le dit si bien Montaigne, les œuvres les plus belles jamais conçues appartiennent à la nature et non pas à l'artifice de l'homme, ce qui affirme la beauté d'une civilisation en contact direct avec la nature.
10: Montaigne dénonce-t-il une sorte de racisme. Ici, il attaque indirectement les mauvaises perceptions de l'homme vis-à-vis de ce qui est inconnu pour lui. L'homme se restreint à sa connaissance des choses et porte un jugement négatif sur ce qui est différent de lui. Il explique donc que ces peuples sont incompris et soumis à des préjugés. En vérité, ce qui est considéré comme sauvage est la société artificialisée par l'homme. Mais serait-il possible de
11: comprendre une civilisation qui est étrangère en faisant abstraction de ce qui est conforme à nos usages « Il est impossible pour l'homme européen de comprendre une civilisation étrangère à la sienne. En effet, selon Montaigne, certains hommes de son époque sont ethnocentriques. Ils ne comprennent que leur propre culture et ont peur de s'intéresser à celle d'autrui. Ils se croient supérieurs au peuple ayant une culture différente de la leur. Or, nous pouvons dire que ce sont eux-mêmes qui sont inférieurs, car comme les fruits artificiels, ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature produit d'elle-même communément. L'homme a été corrompu par sa, sa culture, tout comme les fruits qui sont modifiés dans un but unique. Mais cet état naturel si pur et si simple semble-t-il critiquable L'idée que des peuples vivent dans un état naturel si pur et si simple
10: peut être contestée. Montaigne dit dans ce texte que ces peuples sont barbares dans le sens où ils, sont très peu de, ils ont très peu de connaissances intellectuelles et qu'ils sont gouvernés par des lois naturelles. Ils n'ont pas de savoir, d'instruction et restent dans un état premier,
11: la loi du plus fort. D'un autre côté, on peut dire que cette idée reste intéressante. Ces peuples sont plus purs, ils sont confrontés à la nature et la raison. Ils ne connaissent pas la corruption dont nous sommes victimes. Ils vivent en osmose avec la terre. On pourrait dire en quelque sorte que c'est même l'homme européen qui devrait être considéré comme sauvage, car c'est celui qui a, le plus, qui a fait le plus de dégâts, qui, qui détruit et juge sans avoir de raison valable.
1: et Thomas se sont intéressés à Lévinas. Ils vont tenter d'expliquer ce que signifie pour le philosophe rencontrer autrui.
12: Emmanuel Lévinas est un philosophe français juif d'origine lituanienne. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Malheureusement, sa pensée trop complexe l'a rendu méconnu. Totalité et infini est un essai dans lequel il traite d'autrui, plus particulièrement du jugement envers autrui. Il dénigre la chosification et pense que l'on ne doit pas juger quelqu'un au trait de son visage.
13: Je pense que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas.
14: Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle, la preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des pauses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Emmanuel Levinas, Éthique et infini, 1982.
13: Thomas, pourquoi décrire les caractéristiques perceptibles du visage d'autrui, c'est se tourner vers lui comme vers un objet
14: « Alors, Chloé, lorsque nous rencontrons une personne et que nous en parlons, nous pouvons en faire le portrait, décrire les caractéristiques physiques de la personne, décrire la forme du visage, la couleur des cheveux, des yeux, etc. Mais faire cela, dit Lévinas, c'est se tourner vers autrui comme vers un objet. Ce regard objectivant, c'est ce regard qui se pose sur moi de haut, qui me surplombe et me chosifie. » Mais regarder ainsi en objectivant autrui, c'est au mieux manquer de ce qu'il y a de spécifique et de singulier dans cet événement qu'est la rencontre d'autrui. Au pire, nier la singularité de sa personne. Et toi, Chloé, pourquoi Lévinas dit-il que le visage d'autrui est nu
13: eh bien Thomas, la peau du visage est nue, mais précise Lévinas d'une nudité décente. Cette remarque nous fait comprendre que nous ne sommes pas enclins à vêtir un visage qui peut rester nu, qui n'a pas de raison de se cacher puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir honte de la nudité de son visage. Cette nudité n'est pas seulement physique, il s'agit aussi d'un dénuement au sens d'une misère. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle, nous dit Lévinas. C'est en, en raison de cette pauvreté que nous pouvons être me, amenés à nous protéger en nous masquant. Pourquoi se masquer Parce que nous sommes menacés en raison de notre vulnérabilité. Thomas, que signifie la phrase « le visage est ce qui nous interdit de tuer
14: » Alors Chloé, le visage se caractérise par la nudité, le dénuement, la misère, la mortalité. Littéralement, le visage c'est ce qui nous désarme parce que c'est la réalité la plus désarmée qui soit. Le visage nous montre la fragilité de l'homme ainsi que sa mortalité de par son vieillissement apparent. Ainsi, par sa vulnérabilité, le visage s'expose à la violence et tout ensemble ordonne « tu ne commettras pas de meurtre ». Ce n'est pas un sursaut de la conscience morale qui empêche de tuer, mais bien la fragilité de l'autre qui littéralement désarme le meurtrier. Chloé, que veut dire Lévinas lorsqu'il affirme que le visage est signification sans contexte
13: eh bien, Lévinas suggère l'idée d'un absolu de la personne d'autrui. Il ne peut s'agir que d'une signification qui s'impose indépendamment de toute autre signification, à savoir le sujet lui-même du rôle qu'il occupe dans la société. La personne est irremplaçable car elle est unique, mais la fonction qu'elle exerce, elle, peut être remplacée. La personne ne se réduit donc pas à sa fonction sociale. Mais Thomas, pourquoi l'accès au visage est-il d'emblée éthique
14: alors, la relation avec la personne de l'autre est placée sous l'horizon de la non-violence. Le visage, explique Lévinas, interdit de tuer et m'adresse cette parole qui est un commandement tu ne tueras point ». La relation avec autrui est éthique car c'est une relation de dialogue. Une parole m'est adressée et lui répondre c'est déjà assumer ma responsabilité. L'expérience d'autrui est l'expérience d'une responsabilité infinie. Telle est finalement la définition de l'éthique « l'autre c'est celui qui m'oblige infiniment ».
13: Et Thomas, en quoi le texte de Lévinas euh, nous invite-t-il à lutter contre le racisme
14: Alors Chloé, déjà Lévinas il dit la meilleure manière de rencontrer autrui c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ce qui peut euh, nous indiquer que euh, peu importe l'apparence physique de la personne pour vraiment connaître l'intériorité euh, de cette personne et connaître autrui euh, on doit euh, faire abstraction en fait, de son physique donc ça pourrait être euh, sa couleur de peau ou son apparence physique euh, euh, en général, pour vraiment connaître euh, autrui.
4: Et tout de suite, l'abécédaire présenté par Marie, Émy et Léana.
6: Préjugé vient du latin prae judicare, qui signifie « juger avant de savoir ». Un préjugé est un jugement donné sans information, et sans réflexion sur un sujet. Il est parfois basé sur des mythes, des croyances ou sur des sentiments. Cependant, un préjugé peut se modifier grâce à l'expérience et à la réflexion d'un individu. Par exemple, après les attentats de 2015, certaines personnes, par peur, ont développé des préjugés vis-à-vis -vis des musulmans parce que des radicaux ont utilisé la religion comme prétexte pour commettre des atrocités. De ce fait, les musulmans ont été victimes de préjugés racistes. Ces préjugés ont influencé des choix électoraux. Prévention, du latin praeventio, qui
4: signifie anticipation. Une prévention consiste à alerter et à faire réfléchir une population afin d'éviter une dégradation sociale. La prévention passe par l'éducation et la remise en question pour sensibiliser et faire réfléchir afin d'éviter le racisme et l'antisémitisme.
1: Racisme, du latin ratio, signifie ordre, catégorie, espèce et partie le racisme est une idéologie négative certaines personnes l'utilisent pour exercer une pression physique ou morale sur autrui par cette idéologie, les racistes se sentent supérieurs à ceux qui sont victimes de leur haine le racisme continue d'exister et est influencé par le milieu social, environnemental
6: et politique de l'individu Résistance, du latin resistentia Dérivé du verbe « résisterer qui signifie « se tenir en faisant face ». La résistance est une partie de la population qui, face à des conflits, défendent leurs idées, que ce soit par la parole ou bien les actes. Résister, aujourd'hui, consiste à lutter contre toutes les formes de discrimination ou de racisme. Il s'agit de faire face à l'oppression pour vivre dans l'égalité et établir le vivre-ensemble. Résister, c'est penser par soi-même et ne pas se laisser influencer par autrui. Shoah
4: vient de l'hébreu qui signifie catastrophe. La Shoah est l'extermination de 5 à 6 millions de juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale. On peut parler de génocide juif. Les juifs ont été considérés comme une race inférieure qu'il fallait éliminer aux yeux des nazis. La Shoah a engendré après la guerre des décisions politiques importantes qui consistent à condamner les crimes contre l'humanité, dont
1: l'antisémitisme. Xénophobie vient du grec Xenos et Phobos qui veut dire étranger et peur. La xénophobie est une forme d'idéologie qui consiste à rejeter tout ce qui est étranger, extérieur à nous-mêmes, en particulier les individus d'une autre race. Les xénophobes ont peur de l'inconnu et de perdre leur identité personnelle, qui est déterminée par leur croyances, nationalité, religion, couleur de peau et culture. Inès et Solène nous expliquent ce qu'est l'antisémitisme pour Jean Kellevich.
10: Antisémisme et racisme, me semble-t-il, sont deux formes de haine qui, dif qui diffèrent en nature. Elles sont bien entendu aussi répugnantes l'une que l'autre. Nous ne parlons ici que de leur hétérogénéité qualificative. Les antiracistes refusent en général de distinguer entre le racisme et l'antisémitisme. Ils ne veulent pas privilégier la haine antisémite qui est selon eux un simple cas particulier de haine raciale. Répondons à cela, privilégier l'antisémitisme, qui est un triste privilège, ce n'est pas considérer l'antisémitisme comme une haine plus distinguée. C'est s'obliger à séparer des espèces différentes en nature, là où le sens commun, toujours approximatif, est, à, est porté à les confondre.
13: Inès, peux-tu nous dire quelle définition de l'antisémitisme Jean Kélévitch nous donne-t-il
10: euh, Jean Kélévitch explique que le racisme et l'antisémitisme sont deux formes de haine qui sont différentes. L'antisémite a, a peur des juifs car ils n'ont pas de traits euh, physiques reconnaissables et c'est bien là le cœur de l'antisémitisme. Euh, et on voit cela dans l'obligation de porter l'étoile jaune et c'en est la meilleure preuve. Mais y a-t-il une question juive selon Jean Kelevitch, Explique-nous pourquoi. Pour lui, il n'y a pas de question juive et cette notion a été inventée par les antisémites euh, pour, que, pour que les juifs puissent croire qu'ils sont différents. Et les juifs existent seulement dans le regard des antisémites. Refusent, Jean Kéléviche refuse cependant de, de réduire le juif à ce que l'antisémite fait de lui. Mais en même temps, le fait de réfléchir à ce sujet lui a fait prendre conscience du fait que lui-même était juif. Pourquoi les antisémites ont-ils peur de l'imperceptiblement autre euh, Il explique qu'un juif est différent parce qu'il l'est. Il y a une essence juive. Il a pas, euh, mais ils n'ont pas de, les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes goûts et c'est ça en fait qui effraie les antisémites euh, c'est cette différence qui est imperceptible et c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à catégoriser des humains avec un simple regard qui les frustre et qui les agace encore plus et, et un, un politique de, de l'époque explique même qu'il qu aurait été plus facile de, de les différencier s'ils si, si avaient eu la peau bleue
13: Quelle distinction Jean Kélévitch établit-il entre racisme
10: et antisémitisme il n'établit pas de hiérarchie dans la haine, car pour lui, ces deux formes sont aussi répugnantes l'une que l'autre, mais c'est plutôt la persécution qui est différente, parce que celle des juifs est comparable à aucune autre. Le racisme est un complexe de supériorité qui est stupide, et lorsque l'antisémitisme est plutôt la peur du différent. Pour lui, la haine qui commence avec les juifs n'en finit pas avec eux. Enfin Inès, qu'est-ce que le pardon conditionnel selon Jean Kélévitch euh, Jean Kélévitch euh, veut passer à autre chose mais pour lui le pardon est difficile à prononcer car personne ne lui, ne lui a demandé euh, il est difficile de pardonner à cette partie d'humain de, de, qui a voulu en exterminer toute une, toute une autre partie et il pardonne parce qu'il le faut mais, mais il, il n'aimera jamais euh, les nazis il, le, il ne pardonnera jamais avec le cœur, bah, tout simplement parce qu'il ne le peut pas euh, le devoir de pardonner est un problème et c'est un effort à, à fournir sans cesse. Et le pardon pur n'a peut-être euh, d'ailleurs jamais été accordé ici-bas. Et c'est de ce point de vue-là que le pardon est un événement dans l'histoire. Et, et pour que le, le pardon soit valable, il faudrait que ce soit un pardon gracieux et qu'il n'ait pas la moindre trace de rancune et de ressentiment. Et c'est ça le pardon qui est conditionnel.
6: Salomé, Priscilla et Eva nous parlent du film de Elisabeth von Trotta sur Anna Arendt. Bonjour
5: Salomé et Aminata. Euh, donc vous venez de visionner le film d'Anna Arendt réalisé par Margaret von Trotta. Pouvez-vous un peu nous
15: parler en quelques mots d'Anna Arendt alors Anna Arendt est une philosophe du XXe siècle qui fuit l'Allemagne pour les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale car elle est issue d'une famille juive allemande et elle est très connue pour ses nombreux travaux philosophiques et politiques.
5: Et euh, de quoi traite le film le plus précisément
15: Alors le film traite du procès d'Adolf Eichmann qui est un criminel de guerre nazi qui a participé à l'élaboration de la solution finale. Son procès se déroule à Jérusalem, où il sera ensuite pendu en 1962. Anna Arendt a assisté à ce procès dans le but d'écrire des articles pour le New Yorker. et Elle publie à la suite un livre qui s'intitule « Eichmann à Jérusalem » au sous-titre « Rapport à la banalité du mal
5: euh, ». Salomé, pouvez-vous me parler du concept de banalité du mal
16: alors, euh, le concept de banalité du mal, c'est un concept euh, très novateur pour l'époque et qui s'oppose en fait euh, à la vision originelle euh, du mal, qui est défini donc, comme un mal radical et qui provient de l'homme et uniquement de l'homme. Alors, Hannah Arendt, en fait, euh, définit le mal euh, comme quelque chose qui est extrême mais jamais radical et qui donc ne provient pas de l'homme mais euh, qui s'exprime seulement à travers l'homme. Donc pour elle, le mal naît en fait, d'une incapacité à penser. Donc l'homme qui ne pense pas va se réfugier dans des formules toutes faites, comme les lois par exemple, et euh, il n'interrogera pas sa conscience. Et donc dès lors, il pourra euh, par exemple avoir des confusions morales qui, euh, qui seront donc euh, le résultat de son manque de réflexion. Et pour Anna donc le plus grand mal est celui qui est accompli par des personnes normales. Parce que pour elles, ce sont, ce sont elles qui sont incapables de dépasser en fait, euh, le plan de la légalité vers celui de la légitimité.
5: Donc au final, on peut imaginer que ce concept a suscité une polémique à l'époque de l'après-guerre
16: euh, Oui, parce que en fait, euh, cette approche philosophique et politique euh, du mal a suscité euh, beaucoup d'incompréhension et donc une révolte euh, causée euh, par cette incompréhension. Parce qu'en fait, Anna Arendt est apparue comme celle qui a déresponsabilisé l'accusé, donc Eichmann. Mais en fait, sa définition de la banalité du mal n'était pas du tout celle d'une banalisation du mal. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et elle n'a pas du tout excusé Eichmann pour ses actes. Mais elle a envisagé seulement son cas sous un angle plus philosophique. Et il n'a pas toujours été compris dans sa totalité, en fait. Et donc Eichmann est apparu. Comme, euh, non plus comme une victime à part entière mais, euh, mais pour, euh, pour Anna Arendt euh, il n'était plus euh, en fait vraiment un antisémite mais seulement une victime de sa banalité et de son incapacité à penser et ce constat a suscité une polémique parce qu'il a été mal interprété et les gens ont pensé qu'Anna Arendt euh, minimisait euh, les crimes de l'accusé
15: Alors quelle est peut-être la morale du film alors, Anna Arendt montre que les réactions sont radicalisées, que ce soit en discriminant les juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale ou en accusant Eichmann lors du procès. Euh, ces réactions proviennent, selon elle, d'un manque de réflexion. Si on ne pense pas, on n'est pas capable de jugement moral car on ne fait pas la différence entre le bien et le mal, ce qui nous conduit à commettre des crimes. Anna Arendt souligne l'importance de la philosophie, qu'elle définit comme un dialogue entre soi et soi-même car elle permet une réflexion qui élève la personne au rang d'être moral et à dépasser le racisme et l'antisémitisme. Eh bien, merci beaucoup pour
6: votre intervention. Victor et Marc nous expliquent ce que veut dire Lévi-Strauss lorsqu'il écrit que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie.
17: L'aptitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tend à réapparaître chez, chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire, ou de penser qu'ils nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas à la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière cette épithète se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain et sauvage, qui veut dire de la forêt. Évoque aussi le genre de la vie animale par opposition à la culture humaine.
12: A refuser abus à refuser abusivement l'humanité à l'autre, on risque soi-même de se comporter de manière inhumaine. Ainsi était la vision de Claude Lévi-Strauss au sujet du racisme. Il rédigera en 1961 Race et histoire, dans lequel il étudiera la réaction de l'homme face à l'étranger au cours de l'histoire.
17: Lorsque l'on se trouve dans une situation inattendue, comme lors d'un voyage ou lorsque l'on rencontre un étranger, soit chaque fois que l'on rencontre une autre culture que la sienne, on a tendance à rejeter ce qui n'appartient pas à sa propre culture. Ainsi, des actions morales, comme la question de la polygamie, religieuses, comme certains rites, sociales, comme la manière de saluer, ou esthétiques, comme la manière de s'habiller ou de se tatouer le corps, sont facilement dès qu'elles ne sont, sont facilement rejetables dès qu'elles ne nous ressemblent plus. Ce serait, une action, ce serait une réaction naturelle et primitive que de refuser le différent, ce qui n'apparaît pas dans notre société, qui sort de notre champ de vision habituel. Ainsi, lorsqu'on rencontre un étranger avec une culture qui diffère de la nôtre, on va l'associer à la nature et non plus à la culture. On fait ainsi de l'étranger un sauvage, un barbare, par le simple fait qu'il ne partage pas les mêmes modes de vie. L'étranger n'est plus, plus humain, il devient chose. Celui
12: qui juge inhumain, sauvage ou barbare l'autre parce qu'il est radicalement différent, manque d'humanité c'est refuser ce qui fait la dignité des autres, sa nature humaine. Lévi-Strauss met en avant un devoir moral. Nous nous devons d'accepter le différent. Il en est de notre humanité. Le barbare est celui qui croit à la barbarie de l'autre, c'est-à-dire qu'il le considère en dehors de la culture, inhumain. Il croit que l'autre est un barbare parce qu'il ne respecte pas sa dignité d'homme. Or, ne pas reconnaître en l'autre une même nature humaine, c'est cela être un barbare. Ainsi ah le baba le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.